0: 呀，我是飞面。我是 taco， 我是
1: 王阿江，大家好
0: ，欢迎来到 TSP 怪奇档案
1: ，欢迎大家啊！今
0: 天呢，又是这个百鬼夜行的一天，嗯，对。那今天的百鬼夜行的主题是大妖怪
1: ，对，终于讲一些霸气的东西。以前空谷碎是什么呀？只是一个空碎盒子而已，你也
0: 太过分了吧？嗯，对，古空碎吧，空碎，连人家名字都念错
1: ，他不值得我记住他的名字。古空碎听到都会伤心
2: 的。所以
0: 今天我们会跟大家讲几个大妖怪，呃，首先是酒吞童子，然后呢是这个呃灰夜鸡，还有一个是这个玉藻前
2: ，想了半天，一个一个蹦出来的
0: 。当然，这个灰夜鸡它并不是来自于鸟山实验的那个百鬼的那个记录，对啊，但是它现在也基本上被画在百鬼这个分类里面了吧？
2: 对，毕竟已经进入阴阳师了嘛。啊，
0: 那就我这个抛砖引玉，艺术家。家再来抛砖引玉一次，接砖啊！那先跟大家讲这个九吞童子。但是大家也知道，在《阴阳署阴阳师》里面，就大家非常爱磕的一个 CP 是九吞童子和慈木童子，对对，挚友。那那么呢，我今天就把这两个妖怪放在一起讲好了。啊，因为其实慈木的故事没有那么的复杂。对。那先讲一下九吞。那我们说九吞呢，它的日文名叫什么呢？它叫许天斗几。嗯、对，然后呢，他的这个名字我们一般都叫他九吞童子嘛，但是他其实也可以叫九颠童子，或者癫，<巅>对，或者九天童子，嗯、哦、嗯，对。那九吞童子呢，是根据一个小说叫做《玉家草子》，嗯、然后这个“家”这个字吧，是那个《王者荣耀》里面伽罗那个“家。嗯、然后这个字儿嘛，就有比较多读音，对，可以
1: 读伽罗什么的。<对>哦、嗯，我
0: 就不太确定啊，有可能读音会有错哈。反正就是这本小说它的一个记载，说呢，原本在一个叫做月后寺的地方，嗯、一个寺庙啊，这个地方里面有一个小和尚。嗯、这小和尚呢，他有什么过人之处呢？长得那是非常的英俊啊，哦、<笑>相当的英俊潇洒。
1: 想要和和尚谈恋爱，
0: <笑>然后就招来了很多人的这种嫉妒和陷害，哎，就天天就说他呀，编排他呀什么的。嗯、然后呢，这个小和尚，哎呀，就逐渐产生了一些恶念
1: 啊，就觉得、啊、黑化。
0: 哎，这机器人怎么就老老天天的就是这么说我呢？就特别不高兴。嗯，没有想到的是，这样的一些怨念积攒的越来越多，嗯，越来越多之后呢，就让这个怨念化成了。这个妖怪九坤童子、啊
1: 哦，从他的怨念里面脱胎出来的一个妖怪，没错没错。没错哦、所
0: 以呢，这个这个是一个说法，还有一个说法呢是说，在这个伊吹山，因为我们知道，其实好像看了一下这个《百鬼夜行》的一些妖怪体系的传说，嗯、有说是在伊吹山，有说是单波，有说是这个大江山等等的。嗯、啊，反正就是这个，我们就不去细考究它了。我们就来说这个伊吹山的传说啊，说是伊吹山有一个神明啊，他有个儿子，嗯、但这个儿子呢，他也。是心中有一些杂念，他本来是神明的孩子嘛，嗯哦、但是心中有一些杂念，就被一个高僧。哎，察觉到了，嗯，这高僧就说：“这不行啊，你，堂发黑
1: 呀！
0: 你身为一个神明的儿子，对吧？我度了你，你,啊、你天天的啊，在在在在在这有这么多杂念，不行。于是呢，他也被赶出了这个寺庙。嗯，那被迫赶出来的这个神明的儿子就是九吞童子啊。嗯、对，然后他来到了这个我们说大江山的那个地方，
1: 大江山鬼王开始了。哎、嗯，
0: 他就纠集了一一大帮的恶鬼，然后把大江山作为了一个据点，然后在周边就是去作恶啊，去生事啊，然后烧杀抢掠啊，哦、强奸妇女啊。哦无<不>恶不做，<笑>对对对，所以他这样的一个行为肯定是很恐怖的嘛。周边的一些村民们都很害怕他，嗯、所以他的名声也就越来越大了起来，嗯哦、恶
1: 名、啊、黑化名声。
0: 那刚刚讲的呢是九吞童子他的一个算算是背景吧，嗯、算是背景。但是大家要知道的就是九吞童子他其实是平安时代的几大名妖之一。是呢。对，九吞童子和九尾狐和这个崇德天皇所化作的这个大天狗是一并称为日本三大恶妖的。嗯，<哇>九
1: 尾狐就是我们将来可能要讲的玉藻前。对。嗯
0: 、然后这个九吞童子也是我们说统领群妖的这个百鬼之王，就鬼王。嗯、哎，对，鬼王。那么九吞童子大概长个什么样呢？刚才、啊、<哈>说了。
1: 英俊帅气英俊
0: 帅气，非常的潇洒，哎，非常的美丽，哎，动人。
1: 不是说他是那个英俊的僧人化成的一个妖怪吗？怨念
2: 化成，还是个和尚，说不定是秃头
0: 。但是大家要知道啊，他化成了这种妖怪了之后，外形肯定是有一些变化的，要丑陋一点，哎，要丑陋一点。哎呀，据说这个九头童子的身躯是极为健硕，哇，非常的高大。你知道有多高吗？说身高有六米啊？对，这么高？对，说身高有六米，然后说整个人虎背熊腰。长着一张红色的脸蛋儿，然后头顶是基本上比较秃的，<笑>说还有，当时<笑>猜了，对，说还有几缕比较凌乱的一些碎发，这个样子
1: ，老妖怪感觉、呃，老妖怪
0: ，天山童姥那种感觉，<是>说他头上长着五个犄角，然后一共有十五个眼睛。嗯
1: 啊，对，我没有办法和他欢爱了嘛。
0: 然后说他穿着这种格子制作的这种外衣啊，然后呢腰间系着这种野兽的皮啊当然，这个形象是作为一个恶鬼的形象出现的，像
2: 山间土匪，你知有点山大王的感觉。对
0: ，但是你说这样的一个鬼的形象，呃，好像听起来也太妖怪化了，不太像日本的这种妖怪，总是有一种魅惑的感觉嘛。对啊，对。那么在九吞童子危害人间的时候，他又是怎么危害的呢？他。一般就会化作一个英俊的男子，哦呃、会化作一个人形啊，哦、非常的英俊。因此呢，他也被认定为吧，算是最英俊、最帅气的一个妖怪
1: 啊。对，但是他的化形不是他的本体嘛
0: 。哦，你怎么说呢？你你看你怎么理解？是啊
1: ？朱刚烈也是这样。<笑>
0: <笑><笑>然后酒吞童子他最擅长做的一件事情，就是自己先变成一个非常英俊的少年嘛，嗯、然后呢去勾引女性。啊，去勾引女性，女
2: 性是出卖男色。他
0: 要怎么勾引女性呢？啊，他就是反正先帅气的勾搭人家一下，哎，那个小妹妹，哎，长得漂亮啊，认识一下啊，对吧？小哥哥，又长得特别帅，加个微信啊什么的。然后这样了之后呢，他就会把这些女的，要么是当场吃掉，要么是拐到自己的那个山洞里面去之类的地方，就是他那个群妖的那个地方，啊，拐到自己的据点。那不
2: 谈恋爱？那直接吃不好了？为什么还要就非多此一举拐这么一？他们享受这种狩猎的快感，因为他，因为他还
0: 会把其中一些女性囚禁起来当奴隶使用啊，对，他是一个非常丑女的妖怪。天哪，他会怎么吃掉这些女的哈？他一般呢都会找处女，对，一般都会找处女，然后跟他们行一些苟且之事。嗯，行完苟且之事之后，吃掉他们的血肉。但是据说九吞童子最喜欢吃的是女性的 n i p p l 的地方
1: 啊，好恶心，渣男啊，有点恶心。
0: 后来呢？因为他这个名气越来越大嘛，哦、就开始有很多人就在指责他呀，嗯、就是反正周边之奶。<笑><笑>后来有一天啊，有一个。池田中纳言啊，他、呃、应该是姓池田，他的官位叫中纳言、嗯、啊，这样的一个人，他呃，我去查了一下中纳言，他大概的一个官职所在应该是四等官的次官，嗯、也就是说可能没有那么那么高的官职，但是也还是不错的一个小官。对，哎、我感觉我感
2: 觉纳言好像在日本的很多神话里都有出现，因为我一会儿要讲的那个《辉夜姬物语》也有一个大纳言啊、呃，大纳、嗯、大纳言
0: 是更高的一个职位，<对>大纳言是相当于丞相下面的一个官<是>、哦、非常大的一个官、哦、就。我感
2: 觉经常都被编入这种神话的体系之中。
0: 嗯，所以我们现在提到的是只是一个中大爷
2: <笑><笑><对>，不是不是大大爷。
0: 但他即便是中大爷，嗯、也还是有一些这种全就权势所在。好歹是个官嘛。哎，所以呢，他就去找到了一个人，谁呢？安倍晴明啊。哎、哦嗯，找到安倍晴明说：“哎呀，我这我女儿不见了，是不是被那个九吞童子给弄走了？这可、个、咋整啊？”嗯、然后安倍晴明说：“你不要着急啊，嗯、老铁，我给你算一卦。嗯”于是呢，给他一卦。哎，刮出来，哎，他是被大江山中的恶鬼所伤啊！所以，哎呀，这一下不就知道了吗？这大江中的恶鬼还能有谁呢？
1: 除了九根童子，没有其他人，那不就他
0: 了吗？于是呢，就找上了袁赖光他们几个人，还有袁赖光手下的四大天王啊，还有一个勇士，他们一起去讨伐。但我们讲讨伐的故事之前，还有一个妖怪也要跟大家讲一下，因为一会儿呢，他也是在讨伐的过程当中，相当于间接被讨伐
1: 了。他
0: 叫做慈木童子啊。就前面提到的这个挚友慈木童子呢，我查了很多的资料啊，就是到底去查他跟九吞童子的关系到底是什么样的
1: 。你真的很感兴趣对他们俩的激情
0: ，因为那是我在阴阳师磕的第一对 CP。对，但是呢，有很多的一些稀奇古怪的说法。嗯、最正统的说法是说，慈木就是九吞的一个手下，嗯、相当于算是一个可以算是一个副将吧，<是>和星熊童子一起左右互镇这样子。
1: 搞办公室恋情。
0: <笑>但是呢，也有一些说法，甚至有。有的说的很离谱啊，有一些说什么慈木是酒吞的儿子，啊、还有些人说慈木是酒吞的这个情妇，情妇对，直接变情妇，所以有很多我个人觉得没有那么靠谱的一些说法，这里就不拿出来跟大家细说了。哦、嗯，那我们来说慈木童子。慈木的日语呢叫做伊巴拉基多吉，嗯、但是呢，这是直接叫他慈木童子的一个说法。嗯、更早的时候，慈木童子还有一个称号叫做罗生门或者罗生门之鬼
1: 。哦，罗生门之鬼，
2: 我似乎听说过。<对>罗生门好像非常非常有名气的。是，嗯、
0: 那呃，这个东西呢，它的读音非常非常之复杂。<笑>我研究了半天啊，我研究了半天，我不确定这个读音到底是对还是不对。嗯、但是也跟大家说一下，没
2: 事你且说，我们且听着。哎
0: ，好的。<笑>叫做拉久莫诺尼，大概是这样一个音吧。啊、反正、嗯、多生
2: 门的奥义，<笑>
0: <对><笑>我觉得特别难念啊。呃，就是说这个慈木啊，他的一个背景故事是这样的：据说呢，他原本是这个慈木人，但是他母亲怀他的时候怀了多久？怀了十六个月啊、嗯，才生下来。哦、于是他生下来之后呢，就觉得哎呀，肯定是个鬼或者鬼子、哦、这种感觉，就反正不是正常人，
2: 不是好事情。嗯
0: 。然后他这个爸妈也觉得好像不太吉利啊，生了十六个月才生下来，跟哪吒似的，给扔
2: 了
0: 。对于是，真的就把他扔了，把他抛弃在了路边。后来呢，他就被一个理发店的一个老板收养，就理发店老板也是比较有善心啊，给他收养。长大了之后呢，他成了一个托尼老师的学徒，发廊小哥。对，发廊小哥跟着发廊小哥一起就是在那儿给别人剪头发。嗯，结果有一天他在工作的时候啊，不小心划破了客人的头皮，嗯，那个血就流出来了嘛。血流出来之后，他下意识的就伸舌头去舔啊
2: ！哎呀<笑><舔>，好恶心呐，克制不住啊，舔人
0: 家的血。奇怪的是，他觉得 Oh my God， 这个味道怎么会如此的甘美？太鲜美了。所以呢，因为这件事情发生，相当于理发店的老板也觉得留不住他了，嗯、他肯定就是个鬼了。你是
1: 嗜血狂魔、哎，说我
0: 我我也对你仁至义尽了，那你就走吧，嗯、这样子。那至于它为什么叫做罗生门或罗城门之鬼呢？呃，我们先介绍一下罗城门啊，因为之前在节目里面讲到过，之前的应该是第一期的时候，哎，讲到过说这个日本的平安京，它是按照这个中国的长安和洛阳一起去建造的嘛，嗯，所以呢，整个道路都是那种棋盘式分布，就是非常的。呃，四四方方，对称的整齐、哎，横横竖竖的那种感觉。嗯、对，然后呢，中间有一条大道叫做朱雀大道，是在它的正中央这样铺过去的。然后这个朱雀大道就把整个京都分为了左右两边。嗯，而罗城门这个城门是位于平安京朱雀大道的最南端。它的高度呢，大约有 18.5 米，然后是红色的柱子，有三排的这个房门。嗯，然后人们就相信罗城门在某一些特定的时间上面，它会变成一个阴阳两界的通道
1: 啊，哎，类似我们说鬼门关那种感觉。对
0: 对对对对，啊、有一种这种感觉，人们就相信说，通过那扇大门就可以到达冥界，或者是地狱，或者其他大家不知道的一些奇怪的。所以罗城门
2: 就是生者与死者徘徊之地，没错、啊，这种感觉没，没
0: 错。所以这个门就变成了当时人们觉得会影响人们。生死的一个大门。嗯、那么慈木童子为什么被叫做罗生门之鬼？是因为在日本的一些歌谣里面，像比如说罗生门啊，一个歌谣就叫罗生门，嗯、还有一个歌舞伎的一个剧叫做立桥啊，人们都把这个就是罗生门之鬼，嗯、相当于隐喻或者唱作是慈木童子啊、哎，所以大家就慢慢的传承下来，都觉得他应该是这个罗生门之鬼，是
1: 在罗生门下面徘徊的一只鬼。对，嗯、他
0: 在罗生门下面徘徊，他是要干嘛呢？他其实不是为了人，他是要。要把那些误闯到人界的妖怪带回到正确的路上啊！哎，有这么一个作用，好像,、哦、好,像是好
2: 妖怪的感觉。
0: <笑>他也不是为了人，他只是为了自己的妖怪。<笑>另外呢，关于这个慈木童子的传说，我们就要开始说到了。啊，刚才不是说到那个就是九吞童子那边嘛？啊，说马上要去讨伐人家了。嗯、那其实呢，这个慈木童子被这个理发店赶走了，不能让他当托尼老师了。之后他就慢慢跑到了，嗯、也是跑到了大江山啊
1: ，哎、投靠九吞童子了。有一
0: 点像吧，有点像投靠吧，反正融入了他们那个妖群这种感觉。哦、上
2: 了梁山了，<笑>上了微信群了，开始。
0: <笑>对，反正他也是进去了，然后呢，嗯、也算是一个小小的副将在旁边了。嗯，那么这个时候呢，九吞童子这边哈。就是袁赖光六个人。哪六个人呢？首先是原赖光，然后是原赖光的四大天王。这四大天王呢，分别是渡边刚、坂田金石、浦布季武、对井真光。嗯，哎，是这么四个人
2: 。好想听一下他们的日本名字、啊。哎呦，我
0: <笑><笑>那你可真是难倒我了。<笑>真会
2: 问问题。
0: <笑>但不过中间这个坂田金石，我觉得大家可能听起来，哎，有点耳熟，嗯、好像在银《银银魂》里面出现过。对，坂田
2: 银石是不是他？
0: 呃，是这样的，有些人是戏称说坂田银石是。坂田金时的弟弟啊，什么什么的，但是实际上呢，就是他们俩没有什么直接的关系啊。据说是当时这个空之大猩猩为了创作，哎，然后就取了这么一个梗吧，相当于把坂田金时的这个名字改了一下，换过来。其实他们好像没有一个原型的关系啊，是这个样子。然后呢，刚不是六个人吗？然后袁来光加上四大天王，还有一个人是勇士藤原宝昌啊，他们六个人一起去讨伐了。在讨伐的路上啊，遇到了这么个事儿。就当时呢，杜边刚啊，跟他的一些朋友们打赌说：“哎，嗯、呃，咱们平安京啊，就因为当时是平安时代嘛，说咱们平安京啊，嗯、这个妖怪这么横行。你说我要是晚上在这个朱雀大道上走一走，你说我要是没有遇到妖怪，嗯、哎，我是不是就就就还不错？哎，我就打个赌，嗯、哎，打个赌好不好？呃、嗯，我觉得我不会遇到妖怪，哎，不是你肯定会遇到，所以。”从这个传说来看的话，如果白鬼的这个传说是真的的话，那么其实当时的一个妖怪确实是很横行了，嗯、在朱雀大道啊、哦，平安京的正中间的那条大道上<是>啊，居然还能说有妖怪出现，妖怪对对对，嗯、所以当时呢，他们就反正就说，哎，那去走走看。于是呢，就在朱雀大道上走啊走啊，逐渐走到了一个比较偏僻的地方，嗯，就说有一个女子出现了，
1: 是九画作的吗？<笑>不是九头，是子木啊，啊
0: <笑>对，说。啊，我迷路了，就是我不知道要怎么回家，你们能不能帮帮我？<笑>然后呢，哎呀，这几个男人一看，哎呦，这这这挺好，小妹妹不错呀，啊，那跟着我们一起吧。这是九
1: 吞的情妇呀，那个、
0: <笑>就说那你就上我们的车吧，好吧，嗯、我们就带你一块走。然后说呢，是护送到这个女子大概到了五条渡口这个地方的时候，嗯，哎，这个女的呢，其实就是慈木了，啊，嗯、这个女的呢，突然脸色一变，就抓住了这个渡边刚的头发，嗯，想一口咬上去，把他咬死。但是呢，渡边刚当时带着一把名刀，叫做“子切”。
1: 子切，
0: 据说它就是一把斩妖除魔的宝刀。嗯、哦，所以这把宝刀一下就看出来了，这个妖怪想要行坏事，唰、哦、的一下就把慈木童子抓着他头发的那个手哦给砍了下来。哦、鬼
1: 手是这么掉的。对，嗯、所以
0: 这个“子切”后来也就被称为“鬼切”嗯、哦，相当于是一个尊称。
1: 鬼切在阴阳师里也是个式神
0: ，<笑>是，所以就是相当于，呃，这把刀就变成了就是后来的尊称鬼切这个样子、哦、啊。当然了，关于这个慈木童子手腕被砍的一个具体时间点，有很多种说法。有一种说法是我刚才说的，在去讨伐九吞之前，嗯，然后慈木的手臂就被砍了。嗯、也有一种说法是讨伐完了九吞之后，嗯、啊，他们才得到这把宝剑，然后才去砍了慈木。嗯，还有一种说法是完全是两个时间线，就是在很早很早一。前他的手臂就被砍了，很久很久以后，这个酒吞才被砍啊。反正有很多种说法，我觉得大家就是喜欢哪个就信哪个就好了啊。所以呃，他们就按照我这边的说法呢，就是他们反正砍完了慈木，心想哎，这个鬼太坏了，嗯、啊，我们继续去讨伐酒吞去吧，啊,啊，这个样子。那话说到了酒吞这边呢，哎，酒吞啥事还不知道呢，还在那边跟大家一起喝酒作乐呢，嗯啊。这个时候，原来光六个人在路上呢，就分别参拜了几个神社，嗯、啊，一个呢是熊野，一个是筑吉，还有。有个叫八幡、嗯、啊，参拜了这三个地方的神社，啊、哎，反正就是求求求神明保佑，哎，祈祷一下、哎，希望我们能斩掉这个鬼王，因为毕竟他们是去砍鬼王啊，嗯、对，心里面应该还是有一些忐忑的。啊，他们就反正毅然决然的踏上了这个征湖。嗯，结果呢，他们已经到达了这个大江山的脚下的时候。嗯，哎，说突然山洞里面出现了三个老人。这三个老人说啊，哎，我们分别是来自于金国、晋国和京师附近的。啊，反正、啊、我们是三个呃老人，三个地方来的。哎、嗯，然后、就是、三个老人说，我们的妻儿啊，也是被这个酒吞童子所杀害的。嗯，所以我们今天也是来想要跟他报仇的。
1: 我们一起来讨伐的。哎
0: 、啊，但是原来光一看你们三个老人，
1: <笑>你们凭什么？<笑>你们
0: 能做什么呀？哎，说。说我们也是要去讨伐他们吧，不不如就把这个任务交在我们身上吧。哎呦，这三个老人一听可以啊
2: ，尊老爱幼啊，
0: 就说那好，我们有两个宝器、啊，我们来给你，一个呢是一壶美酒。说这壶美酒啊，啊是妖怪喝了必死无疑，啊、但是人喝，<酒>但是人喝了一点事儿没有啊,啊还给了他们一个叫做星斗甲的东西，相当于哎，相当于是一个就是网状的那种那种东西啊，嗯、说给了他们，哎、说这个东西啊，你们也可以拿去用。啊，反正就可以套点什么东西的感觉。给了他们这些东西之后，<笑>三个老人又告诉他们，哎，其实我们知道九吞童子他具体在哪啊、哦哎，因为这山这么大嘛，他们还得去找。<对>我们知道他具体在哪，我们给你指个路，嗯、哎，指、这个路。说完之后，他们就化作青烟消失了。哦，所以其实这三个老人就是他们刚才参拜的那个熊野、住吉和八幡三处的神明
2: 哦,哦，山神，
0: 对神明来帮他们。啊，哦、哎呀，于是原来光这几个人特别开心，就说：“那我们既然已经知道地方了，我们走吧。”哎，于是呢就赶到了这个九吞童子的一个宫殿。宫殿特别的华丽，已经不能用山洞来形容了，嗯、就是一个宫殿。然后云来光他们呢就说：“哎呀，我们是在山间迷了路了，想来这里借宿一下。”嗯。然后呢说：“如果你们愿意笑纳的话，我们还带上了一壶好酒。啊哎哎”哎，这个听说这边的大王哎挺喜欢喝酒啊，我们带过来给你、嗯、给您喝喝啊。那酒吞童子一听高兴啊，喜欢喝酒啊，嗯、说：“可,可以，可以，可以，就是朋友。”哎，那你们留下吧，住吧，我来喝这个酒。嗯。喝完之后没多久，全部昏睡过去了。哦、就他手下的那些那些小<怪>小鬼啊、妖怪啊之类的，哦、全部晕过去了。然后呢，原本他在喝酒的时候啊，九轮童子在喝酒的时候还是化作了一个非常美艳的少年的。哦、啊，喝着喝着晕过去之后，就又化成了那个六米高的那个那个大妖怪物。对，庞然大物就，就杀
2: 起来没有心理负担了。嗯
0: ，<笑>然后袁赖光等人呢，他们就觉得哎，时机到了，我们现在该动手了。嗯嗯于是呢，迅速换上装备。然后把那些沉睡的鬼怪们全部斩杀，<哇>然后呢，酒吞童子，因为他们觉得毕竟是鬼王，可能比较难对付，嗯、就把他捆在了床上，然后四个人分别砍断四肢，啊、然后原赖光把他的头给砍了，哎，就觉得说已经相当于五马分尸了，对，那这个样子应该就是万无一失了吧？结果就在他的头被砍断的之后，马上这个酒吞童子突然苏醒了过来，嗯，虽然只剩一颗头了，但是呢，他还是很有能力的。啊，他在空中这个狂躁的飞舞啊，就一一边就是那骂骂咧咧的。操你大爷！看我脑
2: 袋！满口左安话
0: 。于是呢，这个袁赖光他们就立刻拿出那个三个仙人送他们的那个星兜甲，哐、呃嗯、的一下把他的头给捆在了那个星兜甲里面。哦、这个星兜甲有什么用呢？是里面的东西啊，越挣扎他就会捆得越紧、哦、啊所以相当于就这样啊，九头童子就死在了那边。现在了大将的刀下。对，然后呢，就是从此以后，袁赖光还有渡边刚他们几个人就相当于声名大噪，青史
1: 留名啊。对，嗯、然
0: 后包括就是刚才不是说到斩断那个慈木童子的那把那把剑啊，嗯、我觉得在日本刀和剑好像没什么区别啊，嗯、反正就就那把剑啊，就称为鬼切。然后袁赖光斩杀这个九吞童子的这把刀、嗯、就叫做童子切鞍钢啊，哦、哎，这个童子切鞍钢呢是这个日本天下五剑，
2: 叫鞍山第一钢铁厂。<笑>对，反正其
0: 其中的一把、啊。<笑>啊、呃，话说后来啊，这个九吞童子不是已经被斩杀了嘛？嗯、然后慈木的手也被,也被砍下来了。嗯、那这个时候呢，哎，反正就是也是请这个安倍晴明来占卜一下，嗯、看看有没有什么还需要善后的。嗯、那安倍晴明占卜的结果呢，是这个渡边刚啊应该进行七日的误祭。误祭是什么东西呢？就是说是阴阳道中一种暂时要断绝酒肉且不能见客的一种斋戒。啊哦，而且说这个七天之内鬼怪一定会回来把他的手腕取走啊、uh, 哎！就说这个慈木应该会回来，于是呢渡边刚就把那个慈木童子的那个断掉的手臂锁在一个铁箱子里面啊，他就开始了为期七天的一个雾祭。到第六天的晚上了，嗯， uh, 哎，然后呢他的一个养母叫做真柴，那突然来看望他。啊，渡边刚呢就想说，哎呀，是自己的养母嘛，啊、请进来，赶快盛情款待呀。啊、谈话之间，养母就说，哎，我想要看看那个鬼的那个断腕长什么样啊，<首>没见过，哎，很好奇啊。于是呢，这个杜边刚就打开了这个铁箱子，说，哎，那这个母亲，你来看看吧，啊，呃、就这我摘下来的，哎，呃、牛逼吧？啊嗯、结果呢，这个真柴，就是养母，就抓起这个手臂，然后看了一下。突然大笑，说：“哈哈哈哈，这是老子的手臂
2: ！”我就<笑>知道，
0: <笑>相当于其实是慈木变成他养母的样子，哦、回来把这个手臂给骗走最早的诈
2: 骗犯，哦、对
0: 。所以其实我觉得有一些人猜说慈木是酒吞的情妇。好像也有迹可循吧，因为他好像在这两个故事里面都是变成女人，对这种感觉是他好像
2: 很爱变成女人。我觉得这跟《罗生门》可能也有一定的关系，就是我之前看那个一部日本电影也叫《罗生门》，嗯，很出名。对他大概就讲述真相其实就是呃有很多种，然后之后我觉得会不会就跟慈木这种变化多端的能力也许有什么关系？嗯嗯
0: ，所以这个差不多就是慈木和酒吞的故事了。嗯嗯。
2: 那接下来呢，就由我来讲一个这个妖怪，其实不是白鬼了，但它也是一个非常非常有名的。嗯、说实话，说它是妖怪可能有一点点就是呃冒犯的感觉，因为它并不是一个妖怪，嗯、反而是一个有点仙人的这种、哦、这种感觉。是，怎么说
0: ？我们九吞还是神明之子了？<笑>
2: <笑>其实《阴阳
1: 师》里面，辉夜姬的那个形象也不是特别的那种像大妖怪的那种感觉，它是很纯洁的那样的
2: 一种寓意。<对>是小女孩吗？
1: 对，嗯，对，是个小女孩。啊、好的
2: ，所以辉夜姬啊，最开始。是这个样子的，是有一个就是砍竹子的一个老头、嗯、啊，这个人叫赞其造马吕嗯，嗯，哇，非是拗口的
0: 名字，<笑>非
2: 常拗口，大家也不用记，反正就这个人啊，你们就记得他是一个砍竹的人就行了。然后他就砍着砍着竹子，突然有一天呢，他发现有一个竹子。它里面冒金光，嗯，然后他就把这些竹子砍下来了，然后砍下来之后带回了家，发现这个竹子里面有一个小人，嗯，这个小人就是一个小女孩，就是灰叶鸡，对，其实就是灰叶鸡，嗯，天哪，这出场都不一样，你看九吨童子、嗯、<笑>六米高，这是在竹子里，是这个小人大概有多高呢？大概只有三寸那么高，哇，反正就是最开始是很小，呃、但是。在那个这个老头跟他的老婆，就是老太太，细心的养育，细心、呃、的养育之下，长得特别特别高，长到六米高，
0: <笑><笑>三寸长到六米。<笑>对，反正过
2: 了三个月，这个孩子就已经长得像一个正常的姑娘那么高了。哦、嗯啊，然后之后，而且这个孩子特别特别好看，啊、哦，好看到什么程度呢？在夜晚那个时候还没有灯哦，在夜晚的时候，那个孩子坐在屋子里，他她的美丽能直接把这个屋子全都照亮了。啊、嗯，所以这就
0: 是为什么叫灰夜嘛。啊、嗯，对
2: ，是全身同。满高光对，但这个时候他没有没有取这个名字叫辉夜，嗯、是后来啊，就是因为他太好看了，全国所有的男人都争着过来就是提亲的，是什么玛丽苏女主，真的玛丽苏，就把他们墙凿一个个小窟窿，然后就想偷窥他。
0: 天哪！对，早比
2: 偷窥。对，我觉得日本的这种这种偷窥的文化，有可能就从这些方面就能至少能体现出来一点点。嗯、于是这个老人就请了一个叫斋布秋田的人给他起了一个名字，嗯、然后起这个名字叫嫩。竹的灰叶鸡，嗯嗯，然后这个时候，因为灰叶鸡实在是太好看了，这全国所有有名的钻石王老五都来了。最有名的五个钻石王老五，分别是这个第一个是石竹国的皇子，嗯，然后第二个是车迟国的皇子，嗯，第三个叫右大臣阿布玉主人，这<么>这就是名字很长。然后之后是大纳言，就是刚才说的那个官职非常非常高，仅在丞相之下的那个官。嗯、然后第五个是一个中纳言。比较时尚马旅，啊、反正就是这个时尚,时尚马旅，马马马时尚马旅，马马马，时尚马侣，时尚是吗？对，<的>是，反正就是就是就是这么五个人啊，然后之后他们都想着，就是尽量能不能娶到灰叶姬啊，实在是太好看了。嗯，于是就劝那个卖烛翁说：“你要不然劝劝你女儿嫁给我们，这女大当嫁嘛。嗯”然后这个卖烛翁就跟灰叶姬谈心说：“女儿啊，对吧？虽然我知道我不是你爸。”但是你这个作为女人，迟早是要嫁人的是吧？嗯，然后之后灰叶姬就说：“对，是要嫁人，但是我不想嫁。
1: <笑>”女权斗士对，对对对对，
2: 灰叶姬应该是日本最早的女权斗士之一了。然后那、呃、麦竹翁就说：“那你为什么不想嫁呢？”灰叶姬说：“我没办法看到他们的人品怎么样，也不知道他们是不是真心的爱我。”于是呢，灰叶姬就说：“那要不然我给他们出五个非常非常刁难他们的条件，嗯、如果他们能达到的话，那我就嫁给他们。
0: ”嗯，首先
2: 第一个是这个石竹皇子。对石竹皇子，他的条件是什么呢？他说：“你去天竺国给我取一个波来。”就是应该是那个神波，嗯，就是我相信应该就是和尚
1: 会用的化缘的那个波，对对对，<吗>唐
2: 僧可能交给了如来佛祖门前的那那两位的那个波，嗯、有可能就是这个。石竹国的皇子呢，也是个非常非常的怎么说呢，就是有个小聪明的一个人，嗯，他就想着，反正我随便拿一个波，这个你也不知道、啊，对你也不知道啊，于是他就随便拿了一个波，然后这是没
0: 有真心，对，这就
2: 没有真心。<是>他去旁边的一个大河国拿了一个波，然后这个波，嗯、当然他。也不是那种就是直接就拿回来了，毕竟要体现一下自己经历了千辛万苦的旅程，<笑>好欠的、哦。于是他就等了三年，嗯、他等了三年之后就把这个波拿过来了。嗯、然后之后这个灰叶机说：“我记得这个波啊。”他一般来说在夜里都是会发光的，像我一样，对，<笑><笑>在夜里会发光的。那那你这个波为什么一点光都没有呢？嗯。然后这个这个石柱国的皇子，说实话、啊，他一下就知道自己被拆穿了，但是他心里心理素质非常棒，嗯，他就说啊，是因为你太好看了，所以这个波在你面前就不敢发光了。
0: 哎、<呦><笑>你可闭嘴吧，<对>太会
2: 美颜了。是，然后这个石柱国的皇子就被淘汰了。嗯，所以说这个好像有一个日本的谚语，就是从这个地方来说，石柱国皇子这种被拆穿。了依然厚颜无耻的行为就叫扔波扔波、哦嗯，对，嗯。然后接下来第二个就是车迟国的皇子。车迟国我倒真有查到这个国家的位置，就是据说啊是在新疆的一个地方啊。然后这个那
0: 么远跑到日本去，呵呵
2: 车迟国其实咱们的那个《西游记里应该有》里《西游记》里有对、嗯、什么虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙那几个就是在车迟国。哦、然后这个车迟国的皇子呢，被给了一个什么样的任务呢？就是老任务关机了，就是金枝啊啊，蓬莱的金枝啊啊，对，就是他的那个蓬莱钢铁枝啊，这是灰叶鸡的金枝吗？对，是啊，不是这个金枝不是灰叶鸡的金枝啊，这个金枝是长在蓬莱的一个非常非常遥远的山上，嗯，灰叶鸡就跟这个皇子说说你过去去那个山上，那个山我也不知道在哪儿，然后那个枝我也不知道是不是长在那儿，不过你给他取来，我就做你的老婆，就这个这个样子。然后这个皇子呢，这个皇子也是一个有点小聪明的一个人，嗯、不靠谱。对他想了一个什么样的办法呢？他遣散了所有的部下，就带着周围的几个人，然后到了港口，跟大家说说再见了，妈妈，今晚我就要远航、啊。<笑><笑>对，然后之后他就走了。但是实际上他没走，他就实际上就是跟大家告别之后，他悄悄摸摸又回来了。然后他回来找了几个工匠。然后他就跟这几个工匠啊一块儿的努力的做这个金枝，真的男人没一个好东西，对，啊，啊就不能为人家
0: 去找找吗？对呀、啊
2: <笑>啊，都是偷懒很，很难找啊。然后他就找了六个这个工匠，过了几年之后，真的把这个金枝给造出来了。这灰夜
0: 姬得多大了？嗯、<对><笑>又过了几年？<笑>
2: 没有没有，他们应该是同时的、哦、啊，是，就是跟之前的那个三年是同时的哦。好的。然后他把那个金枝就拿给灰夜姬，灰夜姬一看，哎呀。这个好像是真的金枝啊，嗯、这样我可怎么办？怎么拒绝他比较好？<笑><笑>然后之后灰叶姬就想各种各样的办法，然后之后问那个啊、呃，你这个金枝从哪来的？然后皇子对答如流，哇哦，说那个准备充粉，对，我在一个非常遥远的山上经历了千辛万苦，我本来觉得那个山要沉下去了，了但最后的没，了，对，最后我终于命悬一线的。把这个金子取了回来，就是为了娶你。这个接下来，这个六个工匠就跑了进来，啊、<笑>对他说：“这个皇子没给钱<笑>啊，这也太败在这里吗？”<笑>对啊，他说：“这个皇子，我每天六个工匠说，我每天跟这个皇子日夜、嗯、劳作，从来都不休息。结果皇子不但不给我钱，最后竟然不告而别就走了。这，个过皇子也挺穷的，我感觉到。<这>”这个皇子真的很过分，于是这个、这个、事情就被灰叶姬给拆穿了。嗯、然后这个皇子之后非常非常的丢脸，他也没有办法再见自己的家人了，所以他就好像躲进了一个深山，之后就再也找不到了。啊、所以说这个故事就叫离
0: 丢脸丢成这样吗？
2: <笑>就非常非常丢脸。这个故事叫呃，也是流传下了一个谚语，这个谚语叫离魂，啊、就用来形容日本那些非常非常丢人的事情啊。离魂，<对>嗯然后第三个呢，是这个右大臣阿布玉主人。嗯啊，这个右大臣阿布玉主人呢，被灰夜机给的任务什么呢？火鼠球就告诉他有一个火鼠啊，它长身上长的毛啊，火鼠<笑>身上长的球，火鼠球。<笑>这个火鼠啊，身上长的毛，然后它能做成一件衣服。这个衣服呢，嗯、你穿上之后，它就就是火烧不伤。说这个这个衣服啊。在大唐据说是有的，嗯、然后你就努力去找吧。但这个阿不玉主人，这属于就是这几个人里比较靠谱的，他是真的用心去找、嗯，真
0: 去找了，老老实实，但没找着
2: 。对，找不不找了很久，他托了汉朝的一个官员去找，嗯、然后找了很久，然后这个官员最后说找到了，但是你得先给我定金。然后这个定金是多少呢？嗯、是五十两金子，那个时候应该不算特别少。嗯，这个五十两金子，他最后拿到这个火鼠球，哇，果然美轮美奂。嗯，嗯。然后之后他就带着这个火鼠球到灰叶姬的面前，灰叶姬说：“那既然是火鼠球的话，应该烧了也没事吧？”然后就。哦哦哦哦哦哦对啊，因为因因为火鼠球一般来说是耐火的嘛，所以才叫火鼠球。结果烧了一下，一下就变成灰烬了啊！对，所以说这其实是假的。官员骗了他，对，被他被骗
0: 了啊，好惨
2: ！唯一一个真心的，对，那
0: 也不是自己去找的
2: ，就很努力了。这个人已经算是比较靠谱的一个人。嗯，然后所以说努力而不能成功的人，这个谚语留下来的就叫阿布主人，阿布主人，嗯。接下来这个属于呃这几个故事里比较直男的一位，嗯，大纳言，大纳言，大纳言被给的是一个什么样的任务呢？让他去寻找龙头上的珠子。我觉得这个任务真的应该是，的真的应该是比较难的。然后这个大纳言直接就跟自己家的那个部将说，说那行，那我给你们禁言，你们就去找吧。嗯，<笑>接着又说了一句，说找不到你们就再也不用回来了。嗯，然后他的部将就出门就想。
0: 满脸问号。对
2: 啊，就既然我找不到，也不用回来，那我干脆就
0: 不<是><笑>回来了。<笑>对，脑洞清粹。对，于是
2: 他所有的部将就再也没有回来。天哪！<笑>然后<这>什么呀？然后这个大那言，他等了很久，他、嗯、等了一年，然后他把自己的自己家里就幻想着跟灰夜姬生活在一起的日子，嗯，把把新婚的小房子都给已经给搭起来了。<哪>结果他发现就没有一个人回来，然后之后他就到了，<笑>他就去了东海，嗯，去了东海找这个。找这个渔民说：“你们有没有看见我的部将？我的部将到底在哪里？”然后这个渔民渔民就笑他说：“说不可能的，你说你去找个龙，我们龙在海上就从来都是我们的这种精神的象征，从来都是这个海王爷这种感觉，哦、龙王对龙王爷，那没有人肯肯跟你去找的。你那些部将一定骗了你。”然后大拿爷就想。虽然很生气，但是他想了，那干脆我自己去找吧。嗯，就还是跟面前的这个渔夫说，那行，你跟我过去找这个这个龙吧。然后之后凭什
0: 么
2: 呀？就我给你钱啊对，反正就撞我不知你也
0: 别回来了，对
2: ，那就不回来了。没有大纳言是跟这个渔夫一块去找的。这个大纳言是觉得自己肯定能将海里的龙给杀了，但是这个渔夫带他入海之后，就发现这海里风浪大作，他就根本没有办法找到这个龙。风浪大作，他晕船晕的不得了，他就问这个渔夫说：“怎么办啊？为什么会这个样子？大海不是很安静的吗？”然后这个渔夫就跟他说：“说你一定是出来要杀。”这个龙王，你不说撒比，
0: 嗯
2: 、<对><笑>你把大海给得罪了，嗯、你把龙王给得罪了。然后这个大那岩吓得不行，就赶紧在在船上向这个龙王请罪，然后请了很久很久的罪，最后也是这个人到了一个荒山上，然后最后经历了千辛万苦才回到了日本。然后之后他就再也不敢去见辉夜姬，鲁滨逊漂流记，龙王回
0: 宫。<笑><笑>对，三年期限已到。对。
2: 然后他再也不敢见这个灰夜姬了。他说：“嗯、这个灰夜姬一定就是想害死我，<笑>他,他根本不想让我娶她，<笑>他只想害死我，徒自尽害人。”对，是。嗯、然后最后这个故事是一个中纳言的、嗯、啊，这中纳言就是时尚马吕。嗯，然后这个时尚马吕其实给的被给的这个任务呢是燕子的子安贝。嗯，这个子安，我先跟大家说一下这个子安贝到底是什么。嗯，子安贝其实就是孕妇在生产的时候手里握着一个贝壳。嗯，据说是能能提升这个顺产的概率。哦，子安嘛，对，哦、其实是一种有点迷信的感觉。对。对对因为那个贝壳的那个样子，大家知道可能跟女性的性器比较像啊，嗯、所以<笑>是的，是的，是的，所以在在以前就就被赋予了这个意义。嗯、然后燕子的子安贝呢，就是说燕子在生自己的孩子的时候，它好像也会握着一个什么样的东西？嗯啊、嗯，时尚马吕啊，就问自己家的一个私事，嗯、然后这个私事就告诉他说，燕子啊，在生孩子的时候是会掉下这种子安贝的。嗯，然后这种子安贝呢，你要看这个燕子的屁股。这个燕子的屁股往上撅七次啊，就是他要那个掉子篮的,的时候，吊子篮的时候，嗯，然后之后，于是他就找到了一个燕子窝，然后他就用绳子把自己掉到了燕子窝的旁边，嗯、打算去摸，然后他看到那个燕子掉了七次之后，手伸到了燕子的巢里，然后之后他抓到了一块坚硬的物体，那个发现
0: 是一颗鸟蛋。<笑>
2: 然后这个时候，那个什么，这个时候他的绳子没有做好，结果绳子突然就断裂了，然后他就整个摔下来了。啊、然后摔下来之后，他说：“万幸，我拿到了燕子的子安贝。啊”<笑>结果他一一摊开手一看，不是什么子安贝，是一块燕子的鸟屎，而且已经硬了
1: 。啊啊！
2: 啊<笑>对啊，然后这人都好惨。对，然后之后他就说：“啊，没有背。’哈哈哈就这个好像也变成了日本的一个谚语， uh, 就是说没有背就形容这个事情非常非常的让人遗憾啊。Uh, 没有背，对。然后之后，灰叶姬其实已经很可怜他了。灰叶姬给他写了一些信，说鼓励他，说虽然没有鼓励，<笑><笑>对茶味鼓励， uh, 对，虽然没虽然没有背，但是你还是要加油哦。<笑>查，<笑><笑>对，就这种感觉。但是没有背的这位时尚马吕非常非常的难过，难过，对他抑郁而终了
0: 啊！那岂不是五个人都没有讨到会叶姬，
2: 都没有什么好结果？<是>然后接下来就是由于会叶姬太美了，终于惊动了天皇啊！<笑><笑>那然后，这个天皇就直接召见了他的爸爸，就是卖竹翁嗯，啊。但是卖竹翁说：“嗯，那我劝不动我家孩子，要不然什么时候你过来，就对，来搞搞、啊。
0: ”<笑>即便你是天皇也没有用啊。嗯、对啊
2: ，那你什么时候？要不然你亲自过来吧。然后之后，这个天皇就有一天亲自直接过去了，然后看到灰叶姬，果然就是特美丽，<对>惊为天人，对，美轮美奂，啊、万紫千红。<笑><笑>对，果然美轮美奂。然后之后，天皇于是抓着她就想往自己的车里拖
0: 。啊、天皇怎么能行这种苟且之事？哦、结果，灰月
2: 姬突然一下子就变得不见了。啊！但是他不仅不见，而且还跟天皇说话说：“那个你不能这样对我，你要再这样对我，我我会依旧不见的。啊”嗯啊，我就是灰叶姬其实是有自己的超能力的，这就是灰
0: 叶姬那个幻境的感觉吧？嗯、啊，在阴阳师里面是
2: 。然后之后这个天皇就没什么办法，天皇就只能撤退了。嗯啊，天皇但是天皇这个跟灰叶姬也算是可以就互相建立互互留了微信，嗯，然后两个人就互相传一些诗句，嗯、就可以也也算得上互相调情了。<笑>然后，然后在这个八月十五的前夕，桂月姬就开始干一件事情，他就看着月亮，每次一看月亮，他就开始哭。嗯，然后之后他爸爸问他怎么了，嗯、他要归月了吗？难道？对，其实、啊、就要归月了。啊啊、对，然后那个麦竹翁问他怎么了，他就也不回答，他就就只是默默的流泪。嗯，麦竹翁非常非常的心痛。突然有一天，桂月姬就跟他说了，说我呀，本来是天上来的人。嗯。对我来这个人间啊，是因为我太仰慕这个人间了，这其实是犯了天上的戒律，啊，这个事情是不应该的。嗯，我呢就有一天都要回去的，我之前没跟你说，就是怕你太伤心。到了现在这个时候，再伤心也没有用了。八月十五那天我就得回去，然后这个卖竹翁就非常非常难受，他就想。那我干脆就叫天皇派一些兵过来，<笑>对，让把把天上的这些人给他打跑，那灰夜姬不就能永远的留下留在这儿了吗？结果这个婚月机其实告诉他说没有用的，真的没有用的。我叫 A K A 嫦娥，<笑>但是这个老翁就就非常非常的不同意，就人定胜天。嗯我，我就我就以，定。我命由我不由天。我命由我不由天。此去若一去不回，便一去不回
0: 。<笑>突然劝了好几个人
2: 。对，反正就是啊、呃，他召集了一大堆天皇的军队来到这个地方。嗯。结果在八月十五的那一天，月亮特别特别特别亮。然后天上突然就降下来一系列特别特别亮的人，就跟灰月祭一样。其实，在这个地方，我能隐约的感觉到有点，甚至有点克苏鲁的味道。你们根本没有办法直视天上人的光辉。他们一旦下来，下面所有的士兵都立刻就放下了自己的武器，而且根本没有办法提起战斗的心思。嗯，然后这个老翁就是很生气。然后天上下来的这个人就开始对这个老王说：“说暂弃造马旅啊，嗯，你不识抬举啊，嗯、对，就是因为你本来这个人有造化，所以我才把灰夜鸡送过来让你养这么几年，嗯，对，并不是他就是你的了，对，他还是一个天上的人，嗯，所以你这个你既然已经得了这么多好处，你就干脆直接把他放回天上就得了。”然后这个灰夜机也是没有办法，他就直接只能跟着上天了。然后在上天之前呢，这个呃天人给了灰夜机一壶药，嗯，这个药是什么呢？就是你可以荡涤你在人世间这个所有的经历的罪恶吧，嗯，对他们本来灰夜机也是有罪才来到这个人世间，然后体验一下人世间的这种污浊的生活，嗯、<笑>然后你可以洗净你的污浊。但是这个药对于常人来说，对于凡人来说，其实就是不死之药。本来打算留一点给老爷子，结果被这个天人打断了。嗯，然后于是最后只能留了一点给这个天皇。
0: 嗯啊
2: ，他给天皇最后装在一瓶一个酒狐狸给这个天皇，然后他自己就穿上这个天人的衣服，于是就直接上天
1: 了
2: 。嗯,嗯啊，天皇呢想这个事情也是非常非常的遗憾，就觉得，哎，我怎么钟爱的一个女子。他接下来就此归月，对，就此归月<笑>之后，我就派这么多兵也没把他留下来，然后他就想着，那我接下来活着还有什么意思呢？嗯、哪怕长生不老又有什么用呢？于是他就把这个、哦、最后这壶酒倒进了富士山的山口里。啊、哦、啊！所以这个富士山就是不死之山，就变成了不死之山。哦、天皇没有永久留存，但是富士山的那个山口永远的喷着烟，就像就像月亮而去了。
1: 啊，这个字我好浪漫哦，<笑>有戳到你是,是吗？它有跟富士山的联动哎、欸。<对><笑>好，怎么了？我九吞吐字没有联动啊！<笑>你跟字幕联动
2: 。<笑>好的，那这个灰夜姬的故事差不多就是这么多了
1: 。哇，哇真的很浪漫。好
0: 遗憾的一个故事哦。是，
1: <我>而且我觉得每一个女孩都想成为灰
2: 夜灰灰夜姬吧，这不<我>是玛丽苏。灰夜姬
0: ，不要加班。<笑><笑>对不起，我觉得好像日本很多这种就是。很历史啊，或者说很远古的故事，都流传着那么一点那种很日本式的悲剧忧伤，对,对,对,对,对,对悲剧美学的
2: 感觉，对对对，是嗯。是嗯好
1: ，那我接下来跟大家来讲一下最后最后一个大妖怪。嗯，最后这个大妖怪可以说是我目前看过所有的妖怪故事里最厉害的一位了。嗯，而且呢，他的身上啊，因为刚刚听了你们的故事嘛，他的身上没有那么多的情感纠葛，嗯、我觉得他的可以说整个妖生是在打架战怎么就是
0: 加<斗>加？家国仇恨是吗？<笑>也没有，就是
1: 它本身那个妖性啊就很烈。其实，哦、oh. ，对我要跟大家讲的这个其实就是玉藻前啊， oh. 这个大妖怪在阴阳师里也是一个首屈一指的存在吧？应该讲，嗯，其实说玉藻前呢，它其实在日本本土的最早的那个传说当中啊，它只是作为传说当中迷惑日本当时的一个天皇。这个天皇呢叫做鸟语天皇，他是日本的第七十四代天皇。他当时呢是迷惑这个天皇，作为狐狸精的这样的一种形象去出现。但是啊，我们说一开始呢，可能他的那个妖怪自传只有这么一小段，后世的人呢逐渐给他开始增加，增加的这一部分呢是说，当时的日本文化受到中国文化的一种影响，嗯，大家就觉得说，其实这个玉藻前可能一开始是来自于中国，美得一拆呢， China, 对。
0: 妲己一直爱主人。
1: 是，当时人们觉得说玉藻前她是一种阴气的结晶，而且呢来自于中国，懂得一种化人之术，甚至于还说呢，她当时在中国就化身为了这个绝色美女叫妲己啊。妲己、嗯、就是 A K A 玉藻前，是。对<实><笑>、okay, 对。然后当时她还当上了这个商纣王的宠妃嘛。嗯。而且呢，据说当时她嫁给了这个商纣王之后啊，在妲己的淫威之下，整个商朝的百姓可以说是生活在水深火热当中。是因为这个这个王。王他只爱自己的女人，不爱自己的百姓嘛
0: ？当然，这部分的历史好像在中国现在已经有另外的一些说法了。嗯、有人说纣王其实一点都不残暴，嗯、然后说妲己也没有害人，嗯、只是因为后来的一些杜撰，让他们都细说、呃，变成了坏人的样子。对，而
2: 且我觉得经常有中国古代的这些这个封建士大夫，每次遇到亡国的时候，就把问题推给女人。嗯、我其实觉得这个有呢，有点过分的、哦、
1: 是。我们前面说到，说这个妲己嫁给了纣王之后嘛，纣、嗯、王开始就不管百姓了，嗯、所以说整个国家处在水深火热当中，嗯、这个国家慢慢的就逐渐不行了呀，就被周边的这个新兴的周政权推翻了。嗯，推翻了之后，妲己想，嗯、哦，没有政权了，算那,那老天还待在这里干嘛？<笑>跟你一起喝西北风吗？所以就不行啊。这个妖狐呢，就你就妲己本人吧，<笑>妖狐就跑跑到印度去了。到印度去了之后呢，他化身为了这个摩揭陀国的这个班族太子的王妃，叫华阳天啊，又开始继续去当王妃去了。他一辈子我觉得其实当王妃，<笑>上所有的恶女都是他，<笑>对他当了这个班族太子的王妃之后不久，他可能又思念起了中国的生活，然后逐渐呢又回到了中国，开始了他隐姓埋名的生活。哦、啊，啊、嗯，然后呢到了唐朝的时候，这个日本派遣使者，这个使者名字叫做吉备真备，他到中国来了。然后这个妖狐当时可能又在中国待的，哎，呀，又又想要出去玩玩了，对不对？这
0: 可能跟你真的很像
1: 。然后呢，他就溜进了这个使者，溜进了极备真贝的船里，到日本去了。嗯，这也就是说，我们为什么说这个玉藻前他后来就到日本那边去作乱了嘛？嗯，当然了，我们说，其实在我们刚刚所说的这一段来到日本之前的故事，说他在中国的这部分故事，其实我们前面也说了嘛，是因为他的形象受到了一部分中国文化的影响。嗯，那其实呢？在日本后世的这个小说和歌舞伎的作品当中，给他填补的生平。以上说的都是这些，也就是后面杜撰出来的。嗯，在填补之前，他其实是作为日本的一个本土妖怪，有他自己的一个传说在里面的。哦，那我们接下来要讲的就是他在日本本土的一个土生土长的妖怪，他的一个成长史。玉藻前，她最初的名字呢叫做藻女，长大之后呢，和我们前面所说到的这个灰叶姬一样，也是变成了美女，越来越美啊，这美的不可方物，貌美如花，温润似
2: 玉，琴棋似琴棋书画样样精通，啊，真的是所有的好词儿都在她的身上。就我发现这些大妖怪的本来本体都有一种就好看的感觉，是妖怪，对，太好看都不是人，除了我们慈母。之后呢，这个美了之
1: 后就肯定会被天皇看中吧？按照固定的剧情，嗯、他就被这个鸟语天皇看中了。被鸟语天皇看中之后呢，鸟语天皇给他赐名，你就叫玉藻前吧，他的名字就这么而来。嗯，时光呢慢慢的往前走，逐渐流逝啊。这个玉藻前凭着天皇的恩赐，他的权势开始越来越大了，你知道？然后呢，权势越来越大之后，这只骚狐狸他的心里开始动了一些，<笑>可能想要统治这个国家，或者有更多更远大的想法在其中。之后呢，他就开始动手了。他动手的方式是用自己的妖力，突然间让这个天皇重病，然后卧床不起。哦，天皇家的御医来了之后，无法查明这个原因啊。然后最后呢，是由阴阳师安倍泰亲，这个安倍泰亲和许仁义啊，他是安倍晴明的第八代孙，由这个安倍泰亲来判明，说是这个御早前在作怪。说这个玉藻前的本体呢，是一个玉面金毛九尾狐，他日夜都在吸收天皇的精元，<笑>吸收天皇的阳气，就是为了有一天能够取而代之。然后当时就识破了他的阴谋，然后他最后的阴谋是要接管日本，啊，这样的阴谋， <Wow. S 2> 东窗事发之后，玉藻前能怎么办？逃呗，继续开始逃，过他流亡的一生。然后呢，他就开始逃，逃到了这个地方，叫做那须野。到了这个地方之后，他也算是逐渐在这个地方安稳下来了。时间过去了不久之后呢，那须也开始出现了一些妇女小孩消失的奇怪迹象、哦、啊，就这种人贩子开始当起了这个。然后呢，天皇就在那须野领主的这个请求之下，就编成了这个讨伐军。因为这个领主后来可能就跟天皇说了，讨伐人贩子，对，讨伐人贩子。<笑><对>我们这老有妇女小孩不见了，天皇就任命的这个讨伐军里面，他就任命其中一个叫做三浦介一名，我们后面叫他三浦介。和另外的两名统领为将军，然后呢，阴阳师安倍泰亲为军师，之后还派遣了八万军士出征那须野，就是要搞这个玉藻前
0: 哦。那其实动静还挺大的。对啊，对
1: 感觉日本所有人都用
2: 上了。你在你在讽刺什么？不要我听说日本基本上战国的时候就是村长打架基本都是几百人对几百人。
1: <笑>然后到了这个那须野之后啊，这个讨伐军刚到那须野就受到了玉藻前的攻击。但是当时的时候，我们说这个将领三浦介其实还是有点初出,出茅庐，他没有跟这么大的妖怪打过架，嗯、所以说呢，他有一点点轻敌了，他直接带领大军冲了上去，妄图直接砍死玉藻前。请问<位>，我们说这个玉藻前是什么类型的妖怪？猥
2: 琐发育大妖，对啊
1: ，这是大妖三大妖怪其中之一啊。然后呢？不想这个时候，玉藻前原本是人形嘛，突然间猛然间回复腰身，直接靠自己的爪子就把几百人全部都撕碎了，这比六米还高吧？哦、是。然后三浦剑呢被打回去之后，他想，哎，不能这样，我们得用远程攻击啊，这样安全一点。<笑>采用了什么远程攻击呢？弓箭攻击。就看这成千上万只羽箭飞出去，没想到这成千上万只羽箭，只是玉藻前的尾巴挥动了几下，掀起了狂风，然后呢就把这些箭又打回来了。再次射死了很多人，
2: 天<哪>啊，非常尴尬
1: 。<哇>之后呢，三普基就想，好弓箭不行，那我们再用其他方法。他又搬来了这个投石车，然后呢，他让很多人投掷了数百颗有很几百斤重的那种大石，反复像试错像，对，像这个玉藻前投射过去，而且呢，还用这个矛啊，把这个矛用巨弓射出去，然后射向这个玉藻前，希望能够挡住这个狐狸尾巴扇出来的飓风，因为那个石头很重嘛，哦、嗯，这样的话能够抵住风打到他身上。但是玉藻前是什么？平安京的大妖怪啊，是不是根本就不吃你这一套的？他将两条尾巴搅在了一起，一阵热浪扫过，瞬间就将大石化为了岩浆，<哇>毛都烧成了灰烬。哇，好猛啊！然后呢，<对>反而这个岩浆又像那个雨一样下到了大军里面
0: 。Oh、又折
1: 损了一批大军。然后这个时候，这三浦界可能就哎，这该如何是好？<笑>这
0: 个经历简直就是三浦界要写在错题本上回
1: 事。就不断试错，但他还是没有认输。他又调来了这个巨盾木车，将巨盾呢安在了这个车前，车上盛满冰水，因为我们前面说天上在下岩浆雨嘛，所以说他就把这个冰水呢作为屏障，准备合围这个玉藻前。
0: 他也真的是兵来将挡
1: ，对，水来土掩的那种。然后玉藻前这时候呢摇起了第三条尾巴啊！既然你们防的这么厉害，那我直接从地面向你们发起攻击哇！直接用第三条尾巴发起地震啊！前方呢就是两万人惨死，三浦界和这个。其他的一些将领都很无奈，就先行撤退了。这也
0: 太强了吧！就
1: 非常强的一个妖怪啊，对不对？你
0: 好兴奋哦！<笑>对，对
1: 大妖，感觉像说到你自己一样。<笑>然后呢，玉藻前这时候说：“想走没那么容易，你们是打不过我，但是我也不会让你们特别容易的走的。”他就用起了他的第四条和第五条尾巴，因为我们说他九尾妖狐嘛，可能每条尾巴都有不同的作用。嗯哦他先是用一块巨石堵住了路，然后呢，用这个洪水泛起，七万大军当中只逃出了六七个人，啊、全部都被淹死了。哇，对，
0: 天哪！然后我
1: 们说这是他们，他还能
0: 发洪水。
1: 对，这是这是大军们和玉早前打架的第一阶段，之后还有第二阶段。我们说这个第二阶段呢，是三浦界和另外的一名将军啊，上总界。然后呢，就回到天皇那里说：“天皇啊，我们真的打不
0: 过呀，<笑>怎么办？日本已经死了一半人了
1: 。”<笑>这个时候就遭到了天皇的狠狠训诫：“八嘎呀路，是不是？你们怎么能直接回来？”然后我说：“好，我再相信你们一次，真的有这么强吗？那我们这次人定胜天，我再给你们三十万大军，然后呢，还请了全国各地的高僧，全部都来助阵。这次一定要把这个玉藻钱给我好好拿下嗯、啊，然后呢，这个大这个大军又回到了那须野附近。”刚刚安好营，一道巨雷劈下，啊！除了三浦界和上总界这两位将军反应的快，逃出来之外，其余的将领都被劈死了。哇！就他直接降天雷，行动。对，玉藻前直接降天雷。但是呢，这两位将军三浦界和上总界也伤的不轻，然后一时间无法指挥了，开始，然后大军瞬间群龙无首。哇！这个时候还没有完。只看见那须野方向突然出现了一支死气沉沉的诡异军队。这支军队兵
0: 来了吗？对
1: 他们有的是哒哒，有的浑身焦黑，有的血肉模糊。原来这个军队就是上次死在那须野的大军
0: 。啊、玉早
1: 前把他们全部化成了阴兵，然后这次来反攻打这批军队。
2: <哪>啊、真的
0: 好厉
1: 害、啊！他们被玉早前控制了亡灵，对，袭击了新的追击军。然后这个大军一看这么多亡灵又打不过，就四下逃窜。路上这时候又突然出现了玉早前的很多喽啰，就是这个小妖狐窜出来和他们作战。仅仅一夜，大军就损失过半，就一半都已经没有了。啊、所幸呢，这个时候第一批法师和僧人已经到达了现场，对，但是终于有了一些魔法攻击了，<笑>你知道？啊、<对>中路
0: 上来支援啊，中路<笑>干什么呢
1: ？对，这个法师和僧人到了之后，第一步先是把所有的这些阴兵啊，就那些死去的士兵。都化成了亡灵，炼化为了法宝，打退了玉藻前的小喽啰们，打退了那些小妖狐们。哦、然后呢，双方开始僵持起来，然后一直呢要等到说其他的援军，还有其他的一些僧人啊、法师啊、阴阳师还没到呢。这个时候，嗯、我们说这是他们跟他打架的第二阶段，僵持阶段。嗯、到第三阶段，战略反攻、啊。对，第三阶段呢，这个天皇一看。三十万人死了过半，我再追加五十万。我的天
0: 哪！又来了五
1: 十万人，真的有那么多人？我也想问，日本有那么
0: 多人吗、哎？细说
1: 细说，大家不要太当真。好好、哦、好。好然后呢，这五十万人当中，连同这个数千僧人、法师、阴阳师，决定发起最后的反攻。啊，这个阴阳师们开始发动结界，困住玉藻前，没想到被他的三根尾巴直接打了个粉碎。三百六十名僧人呢，结出了这个结魔法阵，画出了三百六十根锁链，想要锁住这个玉藻前。然后迅速开始念这个经文，对，想要把它困在这个牢笼里面。然后呢，八百个阴阳师一同张开结界，加持住这个降魔大阵，想要暂时困住这个玉藻前。<Wow> 然后这个时候呢，物理攻击的大军们就上前开始攻击玉藻前。没想到这个时候玉藻前还有第九条尾巴，第九条尾巴发出了毒气，结阵的僧人、阴阳师全部都被毒死了，挣脱了束缚了。Oh、这时候就因为那个降魔大阵已经支撑不起来了，<是>挣脱了束缚的玉藻前一阵妖音狂笑。之后呢，震碎了，<笑>对，是这样吗，对
2: ，哇，<笑>这种感觉你知道吗？<笑>就震碎了许多人的内脏，这个时候太可怕了吧？
1: <笑><是>这感觉活脱脱一个灭霸，真的。对，三浦界就那个将领嘛，这就恢复过来了。他知道这已经是目前整个日本最强的一个降妖阵容了。如果这时候让他逃脱，之后就再也没有机会消灭他了。于是下令不惜一切代价消灭玉藻前。大军们就等等于是发动总攻了嘛，万箭齐发，许多人甚至都开始挥舞着武器啊，就那种物理的武器和他搏斗。法师、僧人、阴阳师，剩下的那些也在不断的启动自己的法器，发动攻击。玉藻前这时候也发起狂来了，就不顾一切的攻击，<哪>用爪子撕碎敌人，用这个尾巴开始去把他们震碎。妖音也可以震碎，你知道吗？对，然后九条尾巴乱扫，扫中谁就算谁的。最终呢，大军以二十万人为祭品，所有降魔者耗尽毕生修为。同时还发动了鉴真大师。鉴真大师是我们中国的一个、哦、等于是佛教的僧人，对，他是日本佛教南山律宗的一个开山律师。他先后六次东渡到这个日本弘扬佛法，等于是这个日本的一个留学僧人。嗯，当时呢留下了这把法剑，他们启用了，灭杀了玉藻前，就是我们前面说用那个古空碎啊装的那把法剑。哦、对，但是呢，就算是这样死了之后。他的尸体也化成了巨大的毒石，散发出来的毒气杀死了附近的所有动物。杀生石，这就是杀生石。
0: 天哪！附近
1: 的居民就多次请高僧，想要把这个杀生石弄掉，镇魂嘛。但是呢，都被他的毒气所害，这些高僧都没有办法拿这个杀生石没有办法。直到南北朝时代的玄翁和尚才成功将这个杀生石成功破坏。而这个被破坏的杀生石呢，也没有说就此消失，它是飞散到了日本各地。至今无法确定他们具体的下落。天哪！这是这就是大妖怪玉藻前，真的太凶猛了，真的很猛。我跟你讲，
0: 九吞钥匙的玉藻前在一个尾
1: 巴吧，大概。这是一个尾巴，哇！
0: 太强了吧？完全不是
1: 一个水平的呀。是，这些就是我前面给大家铺垫的。我说玉藻前可能是我心目当中最强的妖怪。
0: 那他这么强的话，纣王为什么会死？不知道。直接化身不就好了
1: ？那时候妖力可能还没有那么强大吧。后来又
0: 去印度修炼了一下。
2: 对
0: 。嗯，所以今天就是跟大家讲了这几个大妖怪的故事。嗯。然后呢，其中我觉得最强的，我们就是公认是玉藻前了。真的是
2: 太强了，感觉都快把整个日本灭种了。对。你会发现他的故事里没有什么，比如说字幕
1: 九吞的友情啊，或者什么对，就很纯粹的杀杀杀。对，我就是纯粹的打，就是你爹
0: 这种感觉
2: 。我是你爹。
0: 那也希望大家喜欢这期节目，嗯、然后喜欢的话不要忘了素质三连
2: ，点赞、评论加转发
0: 。嗯,嗯，那我们下周再见喽！我是泰科，我是
2: 飞面，我是王家江，
0: 拜拜，拜拜。拜拜